0: t h a not a dog. CGN テレビをご覧の皆さんこんにちは2月の29日月曜日の「QT の分かち合い」を始めさせていただきたいと思います本日の聖書の箇所は「マタイの福音書21章」の33節から46節そして今日のタイトルは「神の国の真の継承者ですか?」というタイトルです今日は2月29日ということでえっ、ーえー、と思ったんですけれども、えー、オリンピックイヤーですねウルード氏です、えー、共に分かち合っていきたいと思いますさあ今日の聖書の歌所はどんなことを語っているかというと、えー、このブドウ園のの農夫の話が出てきますこの農夫が土地を貸したんですけれどもそこに、えー、この自分の息子まで送っても全然何にもうんともすんと言わずに、えー、この息子を殺してしまいましたあそして、えー、この農夫たちはどうなったでしょうかそういうお話と、えー、もう一つお話があります。えー、そして、えー、このイエス様がさらに一つのこの予言の話をされるんですけれどもそのことを通して私たちが一体どのようなこう恵みを受けていくか共に分かち合っていきたいと思います
1: 「またいの福音書21章33節から46節」「もう一つの例えを聞きなさい」「一人の家の主人がいた」彼はぶどう園を作って柿を巡らしその中に酒舟を掘り櫓を立てそれを農夫たちに貸して旅に出かけたさて収穫の時が近づいたので主人は自分の分を受け取ろうとして農夫たちのところへ下辺たちを使わしたすると農夫たちはそのべたちをつかまえてひとりは袋だたきにしもうひとりは殺しもうひとりは石で撃ったそこでもう一度前よりももっと多くのべつのしもべたちをつかわしたがやはり同じようなあつかいをしたしかしそのあとその主人は私のむすこならうやまってくれるだろうと言った息子を使わしたすると農夫たちはその子を見てこう話し合った「あれは跡取りだ。さああれを殺してあれのものになるはずの財産を手に入れようではないか」そして彼を捕まえてどう園の外に追い出して殺してしまった。この場合武道園の主人が帰ってきたら、その農夫たちをどうするでしょう。彼らはイエスに言った。その悪党どもを情け容赦なく殺して、その武道園を季節にはきちんと収穫を収める別の農夫たちに貸すに違いありません。イエスは彼らに言われた。あなた方は、次の聖書の言葉を読んだことがないのですか家を建てる者たちの見捨てた石。それが石杖の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。だから私はあなた方に言います。神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶ国民に与えられます。また、この石の上に落ちるものは、粉々に砕かれ、この石が人の上に落ちれば、その人を粉みじんに飛ばしてしまいます。祭司長たちとパリサイ人たちは、イエスのこれらの例えを聞いたとき、自分たちを指して話しておられることに気づいた。それでイエスを捕らえようとしたが群衆を恐れた。群衆はイエスを預言者と認めていたからである。
0: それでは本文かから恵みを分かち合っていいいきたいと思います今日の本文の中で33節にこういうふうに書いてあります「もう一つの例えを聞きなさい」とこういうふうに書いてあるんですね。これは今どういう流れの中で話が進んでいるかパリサイ人たちやまた立法学者斎首長というような方々との語り合いの中でですねこのことが今なされているんだということを忘れないでください。そししてて彼らはです、ね、イエス様に対してですね少し,反少しどころが反抗の意見を持っていたわけなんですしかし、えー、この反対する彼らに対して「早く気づきなさい気づきなさいと」と一つだけではなくいくつもいつくつも例え話をされて立ち返るように悔い改めるように本当の真理に、えー、基づくように形骸化している信仰ではなくて、えー、本当の意味のある中身のある信仰に戻りなさいということを今も言い続けているんだということに、えー、まず目を向けていいいたただきたいかなと思いますそして今日の中身の話に入っていくんですけれども「あまあ一人の家の主人がいた」と書いてあります「彼はぶどう園を作って柿を巡らしその中に酒舟を掘り櫓を立てそれを農夫たちに貸して旅に出かけた」。この主人がしたことは一体何ですかって言ったら武道園を作ったということですね柿を巡らしその中に酒船を掘り矢倉を立てそれを農夫たちに貸して旅に出かけたつまりどういうことかほとんど全部彼がやってるわけですねほとんど全部彼がやりました彼が作った農園はおそらく良い農園になったのではないかなと思いますなぜならばこの例え話の家の主人というのは神様そのもの父なる私たちの創造主なる神様を本当に象徴するようなそういうものとして描かれていきますそして34節ですけれどもえさて収穫の時が近づいたので主人は自分たちの分を受け取ろうとして農夫たちのところにしもべたちを使わしたというふうに書いてあしかしですね35節どうなったかというとすると農夫たちはそのしもべたちを捕まえて一人は袋叩きにしもう一人は殺しもう一人は石で打ったとこういうふうに書いてあるわけですこれはまあいろいろな預言者のことであったりさまざまなこの出来事のことを言っているんだと思いますこのの収穫の時つまり神様の分を取りに来た何か自分たちから奪われてしまうんじゃないかなというふうにこの農夫たちは思ったんだと思いますねこの働いていてる農夫たたちは思ったかもしれませんしかし今日このところで私たちが思いたいのは、えー、一つのことです。自分は自分自身が一体どういうものであったかということを忘れてはならないということですね。自分のアイデンティティを忘れないということを、いうふうに言っています。農夫たちは、あたかも主人がいないので、自分が。この農園の主人かのように思っています、えー、確かに、えー、農園を管理したことは間違いなくあることなんですけれども彼らが農地を開墾し耕し、えー、そしていろいろな必要な垣根を巡らすそういうようなことは彼らはしていないんですね与えられたんですね私たちも同じように思いますこの世の中に生きていてこの地球というところに生きていていろんなものを自分のものだと思って生きていま,すけれどもまあ本当に勉強すれば勉強するほどよくわかる。この地球というのはよくできていますねよくできていますけれども自分のように自分のもののように生きている姿が私たちにもあるわけですそして主が来られた時に私の分を回収しつまり私のところに戻ってきなさい私のところにその収穫をしようとするとですね神はいらないと言っている私たちの姿が非常によく映し出されるわけですね当然この当時の宗教の指導者たちにもそのような同じこの警告がなされていまいいたんだととうことも思えるわけですねあなたに民を任していてそして神に立ち返る民をほら呼びに来たよって言ったらいやこれは私のものですよと言ってしまっていたあこの宗教指導者たちに「あなたたちは本当の主人が見えていますか?」というこのクエスチョンを投げかけているわけです。この最初のことだけでは飽き足らずですね36節で、ね、もう一度前より多くのしぼべを、ねえー、この一回この主人はですね裏切られたんだからそこで裁きを下してしまってもいいかもしれませんけどそれでもそれでもそれでもそれでも,れでも,れでもこの農夫たちを見限ることはしないですね信じられます。与えて与えて預言者を与えて与えて駄目だからイエス・キリストまで。この一人息子まで与えたとということなんですね、えー、ですから38節すると農夫たちはあ37節を見ましょうしかしその後その主人は私の息子なら敬ってくれるだろうと言って息子を遣わしたということで息子を遣わすんですよねところがこの息子を遣わされていったことに対して農夫たちはどういうふうに言うかというとあれは跡取りださああれを殺してあれのものになるはずの財産を手に入れようそではないかと言って虚しいことを語り始めるわけですよそして、えー、結局彼を殺してしまいましたということの例え話をするわけですねでそして41節にはこのことに対してどういうふうに、えー、今こう農夫の主人たちは言うでしょうかというとまあ,あ聞いたわけですねそうすると宗教指導者たちはこういうふうに言うわけです「その悪党どもを情け容赦なく殺してその葡萄園を季節にはきちんと収穫を収める別の農夫たちに貸すに違いありません」と言った後でまあまあ、イエス様がこうチャレンジしている。じゃあ、あなた方はどうですかというふうなことを言っていくんですね。で、四十二節に。このの聖書の言葉を読んでいきます家を建てる者たちの見捨てた石それが礎になったこれは主のなさったことだ私たちの目には不思議なことであるとこういうふうに書いてあるんですね、えー、そして、えー、このことをパリサイ人やこの最初の立法学者たちにこう話していくわけですそうすると自分たちのことであるということをですね気づいていくわけです45節に最初たちとリパリサイ人たちはイエスのこれらの例えを聞いた時自分たちの指して話されていることに気づいたところがですね、えーまあ、それでイエス様を捕らえようとしたんですがところがですよこの46節に「群衆を恐れた」って書いてあるんですね「群衆を恐れた」あの最終や立法学者たちは何を恐れたかっていうと決定的にいつも神を恐れる動きではなくて結局やっぱり人を恐れて発言を変えていく人を恐れていたというところが本当に彼らの大きな問題。本当に何を見ているんですかあなたたちは主人を見ているんですかそうじゃなくて本当にさまざまのものを見ているんじゃないですかということをですね、えー、こう言われているんですね私たちはどうでしょうか私たちは神様を見ていますかそれとも人を恐れているでしょうか私たちは神様からの与えられるその恵みをしっかり見ていますか私たちには何もなかったけれども恵みとして今の状況が与えられる言れていること、あなたは知っていますか？それともそれを当たり前自分の権利だと主張しますでしょうか？今テロップが流れたと思います「あなたはイエスこそがキリストだと告白し合いますか?」というふうにご質問させていただきました今日はですねこの43節のところに「神の国の実を結ぶ国民に与えられる」というふうなこの「神の国の約束」があるんですけれども私たちはですね「実を結ぶ」ということに対してですね非常にプレッシャーを感じることがあります。果たして本当に私は神様を受け入れて身を結ぶことができるんだろうかこのテレビを見ている方は多くの場合はイエス様を信じている方が見られている番組じゃないかなというふうに思いますいやまたもしくは探っていてですね信じようかなというふうに思って見ていられる方もたくさんいらっしゃると思いますその方々もし、えー、自分があもうクリスチャンだという思いはあっても自分は果たして実を結ぶことができるだろうかという心配を持っている方はたくさんありますその方に対しては私こういうふうに言いたいと思いますイエス様はもう来られている時に収穫をしようとして来られているわけじゃなくて収穫の取り分を取りに来られる、えー、考えたらいいですけど主人は良い農地を作っていました良い地良い種をまけば必ず身は実るしかないということです。あなたの努力ではなく、身は実ります。ということです。ポイントはどこですか？今日の例え、話のポイントはどうですか？主人を受け入れますか？ということだ。つまり実、実を結ぶ、国民実を結ぶ農夫たちってどういうことですか？身は結んでるんです。身は結んでるんです。受け入れますか？ということです。だから、先ほどのようなご質問をさせていただきました。あなたはイエススこそがキリストだと告白し歩みますか今もしこの中で自分はクリスチャンなんだけれどもクリスチャンとしてのアイデンティティを失いかけている人さまざまな出来事において教会でショックなことがあったまたは現実社会で本当に神様がいるのかなと思う疑うようなことがあった。さまざまなことを考えた時あなたはそもそも一体どういう方であったかということを思ってください今あなたが持っているものは本当にあなたのものだったんでしょうかあ、えー、なたが教会の中でいろいろなことをがあったかもしれませんけれども、えー、それよりも大きな恵みはなかったんでしょうか。あ本当に自分自分身が一体どういういものなのなかというものをもう一度見てくださいまた自分はクリスチャンだというアイデンティティが今はなくてイエス様ってどんな方なんだろうと探しておられる方。他にも選択肢があるわけではありませんこの唯一な選択肢をあなたは受け入れますか主人は二人も三人もいたら主人ではありませんその上にもっと主人がいると思います一人だからこそ唯一の主人なんですよねその主人をあなたは受け入れますかということだと思いますイエスこそがキリストだと信じ告白し今日も歩んでいきたいと思います